0: Está pasando lo que está pasando en Panamá. ¿Quiénes creen que la situación económica se está complicando a nivel mundial? ¿Todo, verdad? ¿Aquí el costo de la vida está subiendo? ¿El, el alza del petróleo está impactándonos económicamente en nuestros hogares? ¿Verdad que sí? ¿Ok? ¿Alguno parte de lo que yo voy a, a, a conversar con ustedes en esta par, primera parte de la primera parte del seminario, posiblemente ya ustedes lo han oído? Pero yo quiero hacer énfasis en eso porque para mí hoy día es clave hacerle entender a la gente que la situación se va a complicar. Y es posible que ustedes hayan leído un libro que se llama esto Queremos que Sea rico de Donald Trump y Robert Kiyosaki y ellos en ese libro hacen un llamado urgente a la gente a que tomen conciencia y que se pongan a hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Yo quiero que ustedes hoy entiendan a qué clase social ustedes pertenecen. Hay, hay tres niveles sociales. Todos conocemos lo de eh, eh, cómo funciona el mundo actual, ¿no? Están los ricos, están los pobres y está la clase media. Si tú hoy tuvieras que definir en cuál de esos tres estás tú, ¿dónde tú te ubicarías? Miren, según los expertos, dentro de 10 a 15 años el mundo va a ser de esta manera. Estos van a ser los ricos, estos van a ser los pobres y la clase media va a desaparecer así es que todos los que levantaron la mano como clase media les tengo una buena noticia <risa> miren es buena es buena porque hoy día tú tienes en tus manos la decisión o te vuelves rico o te haces pobre no puedes evitarlo no pueden evitarlo ¿quiénes de los que están aquí tienen un ingreso eh, permanente sea un salario, levanten la mano, o, o voy a hacer la pregunta así, ¿quiénes este mes de junio generaron o van a generar un ingreso muy parecido al mes de abril o de mayo? Casi todos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes están de acuerdo conmigo que con el ingreso que tú tienes este mes tú no puedes comprar las mismas cosas que comprabas el mes pasado? ¿Verdad que sí? O sea que sin darnos cuenta este mes nosotros somos más pobres que el mes anterior. ¿Y qué tú crees que va a pasar en julio? O en agosto, o en septiembre, tú vas a irte volviendo más pobre cada día. Y no te vas, y sabes qué cuál es el problema, que no nos estamos dando cuenta, nos estamos quejando de la situación, pero no nos estamos dando cuenta por qué. Porque si tú te comparas con la gente que está al lado tuyo y tú fueras el único que estuvieras cayendo financieramente, tú te das cuenta. Porque ves la diferencia entre la gente que te rodea y tú. Pero como todos en estos momentos estamos yendo hacia abajo a la misma velocidad. Cuando tú miras al lado, tú ves que el otro está al, al mismo lugar que tú, pero están bajando. Y la gente no se va a dar cuenta de eso hasta el, cuando se dé el estrellón contra el suelo. Señores, esto es más serio de lo que ustedes se imaginan y algo vas a tener que hacer. Yo no sé si la gente si aquí también están haciendo como en Panamá que nos están recomendando que, que cambiemos los, los bombillos, los focos por focos ahorradores, que que apaguemos eh, los aires acondicionados o que eh, apaguemos la nevera a las once doce de la noche y la prendamos a las tres cuatro de la mañana. Eso está eso en todos lados. Ahora yo vengo de Villahermosa y me dijeron, eso mismo nos están recomendando aquí. Eh, yo no sé si les están recomendando que dejen su carro y se y averigüen qué vecino va para el mismo lugar de trabajo, más o menos, verdad y se vayan con él. Eso le están diciendo aquí también. Bueno, todo eso es bueno, aunque esa última tenga mucho cuidado, ¿no? Hay que estar pendiente. Porque esa es una buena excusa. Algunos maridos le dicen a la esposa, no, que yo me voy con la vecina porque la vecina va para el mismo lugar de trabajo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿verdad? Pero llega un momento en que ya tú no puedes hacer más cosas. Miren, ante una situación como lo que nos viene en el mundo, tú tienes una sola opción y se llama producir más dinero. Ya no hay tiempo para ahorrar, ya no hay tiempo para quejarse, ya no hay tiempo para hacer huelgas. Yo no sé si... Tú puedes salir a hacer todas las manifestaciones que tú quieras y ni el gobierno ni tu empresa te va a solucionar lo que nos viene. Porque es que ni ellos mismos saben cómo enfrentar lo que nos viene. Cómo ellos se van a preocupar por enfrentar lo que les viene a ellos más lo que te viene a ti. Eso va a ser tu responsabilidad. Se acabó en el mundo la época del paternalismo. El, estamos dándole una vuelta radical al mundo lo que nos viene y tenemos que ser conscientes de eso así es que yo yo estoy tratando de escribir un libro en don y, y estoy hablando esto porque a mí me preocupa mucho ver a la gente y, y, ustedes saben lo que es la esco, escapolamina es una droga como que te duerme eso, entonces yo le estoy llamando a todo esto el efecto escapolamina la gente está viendo lo que está pasando la gente está durmiéndose y no están reaccionando estamos quejándonos y creemos que de algún lugar va a venir eh, la solución y no va a ser así pero en esta escala para que tú puedas medir dónde te ubicas tú en, la, eh, en los puntos de pobreza o riqueza para mí no es tan importante el dinero que tú ganas sino el tiempo que tú te puedes pasar manteniendo tu estilo de vida sin necesidad de trabajar ahí es donde podemos hablar de riqueza así es que miren esto para que ustedes vean cómo se pueden ubicar los ricos según mi forma de ver son gente que no necesita trabajar o sea que ellos incluso muriéndose siguen generando dinero la clase media son aquellas que pueden estar entre 3 a 12 meses que pueden dejar de trabajar y siguen produciendo dinero y la clase pobre no puede dejar de trabajar ni un día entonces en ese de cero a diez donde tú te tienes que ubicar ahora está la, la, la clase rica baja, la clase media alta, la clase media baja, la clase pobre alta y la clase pobre baja o, la clase, o los pobres, Pero hay una adicional que es desde mi punto de vista yo le llamo la miseria, que son aquellas personas que no solo no no pueden dejar de trabajar sino que necesitan dinero de otras personas para poder seguir viviendo. Por ejemplo, esto fíjense a, a los nuestros padres, trabajaron toda la vida. Hoy ellos ya no trabajan y generan un ingreso por la jubilación, ¿verdad? Pero si ellos necesitan además de su jubilación dinero de sus hijos, dinero de otras personas para vivir, increíblemente, no importa en qué estatus social esté, increíblemente después de toda una vida de trabajo están en ese grupo, porque el día que tú le dejas de dar dinero no pueden vivir. Entonces, ahora viendo eso, hazte una pregunta, ¿dónde estoy ubicado yo? Y miren lo que les voy a decir, yo no sé si aquí hay ingenieros, si aquí hay abogados, si aquí hay gente con, con ingresos arriba de los 10 mil dólares, yo no sé si aquí hay gente con estatus social, miren, hoy día nada de eso importa. Miren la pregunta esta, si hoy no pudiera seguir trabajando por despido, por quiebra, por enfermedad, traslado de país, renuncia o muerte, ¿cuántos meses más tú puedes mantener tu estilo de vida sin necesidad de salir a buscar un trabajo? Ahí es donde viene el juego. Y ahí es donde tú te tienes que dar cuenta que se acabó la época del estatus. Se acabó la época de decir, no, yo gano bien. Señores, yo yo fui embajador. Y de los diez mil dólares porque yo ganaba más de eso. Pero el día que dejé de ser embajador... Al mes siguiente me llegaba cero ingresos a mi a mi casa. O sea que si yo quería mantener ese ingreso, yo tenía que seguir haciendo eso el resto de mi vida. Entonces la pregunta para todos los que ganan buen dinero, para los que tienen dos o tres títulos, para toda esa gente que considera que por su posición este tipo de negocio no es importante. Si tú hoy, por alguna de esas razones, no puedes seguir trabajando, ¿cuántos meses más tu familia puede mantener el estilo de vida sin necesidad de salir a buscar un trabajo. Ahí es donde te tienes que ubicar. No es en cuánto ganas, sino en cuánto tiempo puedes vivir sin necesidad de hacer lo que estás haciendo. Cuando yo hice ese ejercicio, yo me di cuenta que yo no tenía nada, que lo que yo tenía... O sea, quienes aquí pueden pasarse un año sin trabajar y mantener su estilo de vida. Sigan pagando sus cuentas, sigan pagando su, sus hipotecas, sigan pagando. Seis meses. Cinco meses, tres meses, dos meses, un mes, miren eso. O sea, ese tiempo es lo que te distancia a ti de tu vida actual a tu quiebra. Ese tiempo. Así es que es importante que reacciones. ¿Quiénes están invitados? Levanten la mano. Qué bueno, vamos a darle un aplauso a los invitados. Miren, esto que yo les voy a hablar, es muy probable que todos ustedes lo sepan, pero yo quiero reafirmar esto porque es clave. A veces nos distraemos con eso de los ingresos y no nos damos cuenta el tipo de ingreso y la importancia. Tenemos dos tipos de ingresos. Que el lineal, que es aquel que no importa cuánto tú te esfuerces, si quieres seguirlo ganando vas a tener que trabajar. Yo venía en el vuelo con un médico. y Él era es médico y ella odontóloga. ¿Hay alguno odontólogo aquí? ¿Ganas bien como, como odontóloga? Más o menos. Antes ganaban bien, ahora ganan más o menos. Tú eres sur o de la derecha si tú pierdes este dedo ¿qué pasa con tu ingreso? ¿Ah? ¿tú te imaginas ir a un odontólogo que te trabaje con estos dedos? ¿pierdes tu ingreso? mira a qué distancia estás tú de la quiebra o de perder todo un accidente tonto eso pasa ¿verdad? perder un dedo lo que pasa es que a veces creemos que a nosotros no nos pasa ¿quién es médico? me dijo que era médico ¿Conoce a algún médico retirado? los médicos no se retiran porque crean tan buen estilo de vida en su vida que si se retiran ¿qué hacen? por eso uno los ve morirse ejerciendo esa es la vida que ustedes quieren entonces cambiemos de nuestra mente la idea de producir dinero lo que tenemos es que aprender a producir tiempo y dinero y para eso es importante que entiendas que existe el ingreso residual y que es aquel que tú realizas un esfuerzo de una manera correcta y te va a generar ingresos de por vida. O sea, ¿qué estilo de vida tú preferirías? ¿Ganarte diez mil dólares mensuales y trabajar 120 horas a la semana? ¿O ganarte cinco mil dólares mensuales y trabajar o eh, 10 horas a la semana? ¿Cuál de los dos te crea un mejor estilo de vida? ¿Ven? Entonces fíjense que el estilo de vida no necesariamente está únicamente relacionado con el dinero, sino con la combinación de los dos. Y pregúntate si el esfuerzo que estás haciendo tú te lleva a tener la combinación. Y de eso vamos a hablar ahora. Y existen dos fuentes de ingreso. El dinero que, de ingreso residual o ingreso pasivo. Es el dinero que trabaja para ti, que son ganancias procedentes de in, in, instrumentos financieros como acciones, letras del tesoro, obligaciones, fondos de inversión, inmobiliarios, etcétera. Personalmente yo no me meto en esa área. Tengo cero control sobre ella. Yo aprendí desde temprano que cuando yo compro acciones, hay un broker intermedio ahí. Cuando yo compro, él gana. Cuando yo pierdo, él gana. Cuando yo gano, él gana. ¿Qué va? A él no le importa si yo gano o pierdo. Él gana. Yo quiero estar en un negocio donde el que me está guiando, si me guía mal, él pierda también. Y este negocio es así. Por eso es que tu equipo de apoyo... Siempre te va a decir cosas para que tú crezcas, porque si tú creces, él gana. Si él te dice cosas que no son buenas y tú pierdes, él también pierde. Por eso es que aquí hay que hacerle caso a ciegas al equipo de apoyo, porque él está apostando también a él. ¿verdad? Entonces, hay dos, eh, la segunda fuente es el negocio que trabaja para ti. Y ahí eso implica generar ingresos continuos procedentes de negocios en lo que después de construirlo, si tú quieres, puedes dejar de trabajar y el dinero sigue llegando. ¿Qué está ahí? Están los bienes inmuebles para alquiler, derecho de autor de libros, música, software o inventos, mercadotecnia en red, network marketing, eh, convertirse en un franquiciador, no comprar una franquicia, sino tú ser el franquiciador, esto, poseer de esas maquinitas que ustedes ven en los centros comerciales que tú echas moneda y los niños juegan, ¿verdad?, eh, o cualquier negocio que esté sistematizado para que funcione y produzca dinero sin la presencia del dueño. ¿verdad? En mi caso, este es el área que yo decidí decidido más. Yo Yo personalmente estoy en bienes inmuebles para alquiler y en mercadotecnia en red. ¿verdad? Y hoy estoy en bienes inmuebles para alquiler porque aprendí a utilizar el dinero que me dejaba la mercadotecnia en red para hacer lo que produjera más dinero, ¿verdad?, Así es que yo no sé si algún, si tú te has sentido así en tu vida una vez, alguna vez, que no tienes idea para dónde vas. Yo me he sentido así muchas veces. Eso no es malo. Lo malo es quedarte ahí pensando para dónde cojo toda la vida, ¿verdad? Y yo estoy seguro que aquí hay mucha gente que han sido invitados o que todavía, o sea, que todavía no están en el negocio y que se están poniendo a pensar algo, no hago, hago, no hago, lo hago, no lo hago. Incluso gente que ya está en el negocio. ¿Le dedico esfuerzo de verdad o no le dedico esfuerzo de verdad? Y yo te voy a decir una cosa, mira Imagínate que tú estás en un océano Medio océano, ahogándote Y pasa alguien y te lanza un salvavidas ¿Tú qué haces? ¿Qué hacen ustedes? A ver Lo agarran, ¿verdad? Ahora, si el salvavidas es cuadrado Y así te gustan los salvavidas redondos ¿Tú qué haces? Ustedes se ríen, ¿verdad? Se ríen pero en estos momentos, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nos estamos ahogando financieramente. Y ha llegado alguien con un salvavidas, y te lo ha lanzado, y tú estás diciendo, «Ay, pero es que esos productos no me gustan». Mirá, y lógico, te reíste de la situación esa del ejemplo que yo puse, pero es exactamente la misma situación que estás viviendo ahora. Estás cuestionando el salvavidas, y es el único. Y si tú te aferras a ese salvavidas en medio del océano, y viene alguien y te lo trata de robar, ¿tú qué haces? ¿verdad? Pero increíblemente este salvavidas que te va no solo a salvar tu vida financiera sino un montón de cosas de tu vida te las va a salvar increíblemente viene alguien allá afuera y te hace un comentario y tú te lo dejas robar ¿por qué? si ustedes mismos entienden que uno debe aferrarse al salvavidas y no dejárselo robar ¿por qué se dejan? ahora vamos a ver por qué pasa esa cuestión, por qué no tenemos la mínima idea de lo que estamos metidos no tenemos idea de lo que esto tiene para nosotros. ¿verdad? Miren, esto que yo les voy a explicar aquí, quizás es una de las cosas más importantes que yo voy a hablar en esta primera parte. Yo no sé cuál es tu punto A. Es más, te voy a dar un dato. A la vida no le interesa cuál es tu origen. A la vida lo que le interesa es cuál es tu destino. ¿Y cuál es tu origen? Tu origen es hoy. No cuando tú naciste es hoy, la situación que tú estás viviendo hoy, los problemas que tú tienes, lo, la, los miedos que tú tienes, ese es tu origen hoy. A la vida no le interesa esa situación. Tú puedes irte a quejar a la vida, puedes irte a quejar donde tu equipo de apoyo, tú puedes irte a quejar donde tú quieras y la vida no le va a importar. A la vida lo único que le importa es que tú sepas dónde tú quieres ir y si estás dispuesto a ir. Eso es todo. Ahí ella te escucha y te ayuda. Así es que, yo no sé ustedes, pero aquí los lo que son offline, cuando tu equipo de apoyo viene a quejarse, yo quiero que el que se queja, sepa algo. Eso no te va a ayudar en nada. En nada te va a ayudar, al contrario, te va a detener. Y ahora vamos a ver por qué. Pero es importante que tú entiendas que tu situación es hoy como tú estás con los problemas que tiene, con la deficiencia que tiene, con los miedos que tiene. Pero más importante que eso, es que tú te sientes a identificar tu punto B, tu destino, hacia dónde va tu vida. Eso es claro. Yo les, los invito a que mañana lunes hagan un ejercicio. Vayan para que ustedes vean lo tonto que se siente hacer esto, pero también la risa que te va a dar. Váyanse a una agencia de viajes. Siéntense en la agencia de viajes con el que vende los boletos y díganle, yo quiero un pasaje. Y mírenle la cara a ella cuando ella te pregunta, ¿para dónde? Y tú le digas, no sé. Mírenle la cara. esa Yo creo que esa persona, esa señora o esa, ese señor va a estar diciendo, este no me haga perder tiempo, qué tonto, qué, ¿verdad? Y eso les da risa a ustedes. Pero la pregunta que yo les voy a hacer hoy es, ¿eh? ¿el boleto de tu vida que tú estás comprando, hacia dónde vas, ¿Tiene un destino? Eso no te causa risa, ¿verdad? Pero la mayoría de los que estamos aquí, el 99% de la población del mundo, nunca define su punto B. Y por eso andan por la vida, caminando y andando y trabajando por todos lados, creyendo que van avanzando y lo que están es alejándose. Imagínense que yo salgo de aquí y cojo un carro y ese carro va hacia allá. Yo me estoy acercando, me estoy alejando. No sabemos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a saber? Hasta cuando yo esté claro cuál es el lugar donde yo voy, ¿verdad? Una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes ahora y más adelante es, el esfuerzo que tú haces todos los días cuando tú te levantas, ¿te está acercando o te está alejando? Exacto, el problema es que nadie sabe hacia dónde va, entonces crees que están avanzando. Entonces, por eso es tan importante que tú inviertas todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario, un día, un mes, un año, 40 años de tu vida, para definir hacia dónde tú quieres ir. Y lo mismo en este negocio. Muchos entramos a este negocio y nos pasamos meses, años, sin poner una fecha y una meta. Y mientras eso no esté, no va a pasar nada. A mí me gusta dar buenas noticias. Y la buena noticia aquí es que de A a B, no importa cuál sea tu punto A y no importa cuál sea tu punto B, dentro y fuera de este negocio, siempre, siempre hay un camino que recorrer. No tienes forma de evitarlo. Antes de venir a este seminario, su punto A era la casa de ustedes. De la casa de ustedes, aquí hubo curvas, hubo semáforos en rojo, hubo huecos en las calles, hubo eh, posiblemente accidentes o calles cerradas que te tuvieron que desviar. Pero como tú estabas claro con cuál era tu punto B, nada de eso importó, tú llegaste. Pero les ha pasado a veces que salen a cenar, y empiezan en el carro, ¿y a dónde vamos? Y el carro dando vueltas, y vueltas, y vueltas, ¿y dónde vamos? ¿Y qué quieres comer? Y comemos esto, y comemos lo otro, y das vueltas, y das vueltas, y no vas para ningún lado, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? ¿O cuando van al cine. Bueno, así mismo me sentí yo en mi vida una vez. Y no fue hasta cuando decidí a qué restaurante iba, que no llegamos al restaurante. No fue hasta cuando me senté y e hice ese ejercicio, que entendimos que teníamos que llegar. Y entendimos, porque en este proceso, yo, con cualquier persona que yo me sienta, que yo conozca que ha tenido éxito, yo me siento, yo, yo le pido una sola pregunta, y hagan este ejercicio siempre. Ustedes conocen a alguien que haya tenido éxito en alguna parte, en una actividad del mundo, siéntense y pregúntenle, ¿cómo lo hiciste? Y después que él te, te empieza a contar, pregúntale, ¿qué obstáculos pasaste? Y tú te vas a dar cuenta que no ha habido nadie, Nadie que haya llegado a su punto B, que no haya tenido que pasar por obstáculos. Y los obstáculos que ellos pasan allá afuera, son los mismos obstáculos que nosotros pasamos aquí adentro. Y yo te puedo resumir los obstáculos que me han dicho políticos, que me han dicho deportistas, que me han dicho eh, eh, oradores motivacionales y gente en este negocio. Falta de tiempo, falta de dinero, opiniones negativas de gente, miedos que vencer, costumbres que cambiar, hábitos que cambiar... Frustraciones que enfrentar, problemas familiares, problemas en el trabajo, experiencias negativas del pasado que los condicionaban y no los dejaban avanzar. Eh, una serie de cosas, mírenla, Díganme si ustedes no han vivido esto. Bueno, no tienes forma de evitarlo. Eso está ahí con una sola razón. Y es servirte de escalones, cada una de ellas, es un escalón más para acercarte aquí. El problema de todos nosotros es que vivimos evitando esto. Y al evitarlo, no vamos a poder acercarnos al punto B. Así es que no le tengas miedo a eso. No le tengas miedo a eso. Eso es parte del juego. No lo puedes evitar. Vayan y pregúntenle a la gente para que vean. Ustedes se imaginan a un jugador de fútbol importante para ustedes. Rafa Márquez, Ustedes se imaginan a Rafa Márquez diciendo, yo algún día sueño con jugar en el Barça. Pero eso de practicar todos los días, ya una que negoció, nunca su sueño se va a hacer realidad. Y aquí hay gente que está negociando los puntos mensuales, aquí hay gente que está negociando esto, eventos como estos, aquí hay gente que está negociando, ustedes tienen convención ahora en, en agosto, y aquí hay gente que todavía a esta altura está negociando si va o no va, y pretenden hacer que el negocio le funcione. No va a funcionar, porque tú no puedes negociar el proceso, el proceso está ahí y la vida te está dando todas esas cosas para que tú puedas alcanzar lo que tú quieres. Yo no sé si ustedes han leído un libro, si no lo han hecho, se los recomiendo, que se llama Mente Millonaria, La Mente Millonaria. En ese libro, en una de las partes, el autor dice, los ricos siempre se enfocan en el punto B. Y los pobres siempre se enfocan en esto que está aquí, en los obstáculos. ¿Quiénes no tienen plata para ir a la convención? Levanten la mano. Te quiero decir algo. Ese es un obstáculo que tú tienes que vencer. No lo tiene que vencer el, la persona que te invitó. Lo tienes que vencer tú. Ahora, tú puedes agarrar y decir, yo no tengo dinero, pero voy a ir a esa convención. Estás pensando como rico. Pero tú puedes decir... Yo quiero ir a esa convención, pero no tengo dinero. Estás pensando como pobre. Y vas a terminar pobre. Así es que gran parte del éxito en tu vida y en la vida de cualquier persona es hacer un clic aquí en la mente. No es el trabajo que tú vas a poner, es el cambio que tú vas a hacer de la forma de pensar, ¿verdad? Así es que esto que está aquí, véanlo como escalones y no como paredes, como una pared que te detiene. Por ejemplo, esto que está aquí, ¿Es un escalón o es una pared? ¿Qué tal si yo abro un hueco ahí y me subo allá arriba? ¿En qué se convirtió? En escalón. Y muchos de nosotros estamos viendo paredes en vez de estar viendo escalones. Es como si una hormiga llega ahí al borde de eso y, y mira eso que está ahí. ¿Qué es? Para ella es una pared. Pero si viene un, un tigre y ve eso ahí, ¿qué es para él? Un escalón. Y tú vas a tener que definir, o tú eres una hormiga o tú eres un tigre. Pero no importa de qué tamaño sea la pared, siempre puede convertirse en un escalón. Así es que, señores, cuando los obstáculos le vienen, ustedes tienen dos opciones. O dejan que esos obstáculos los aplasten a ustedes, o ustedes se suben encima de esos obstáculos y se vuelven más grandes. Y si tú quieres tener éxito, mejor es que empieces a subirte encima de los obstáculos. Porque si no lo haces, no solo te vas a salir de este negocio, sino que te vas a empezar a salir de cualquier cosa que emprendas en tu vida. Porque los principios de éxito funcionan aquí como funcionan allá afuera. Y esos son principios de éxito. Así es que, algo que tú te tienes que preguntar todos los días, después que tú defines tu punto B, es si cada paso que tú estás dando, si cada decisión que tú estás dando te acerca o te aleja del punto B. Porque hay que tener mucho cuidado, señores. Si ustedes los pasos que están dando no son para su punto B, entonces mira lo que va a pasar aquí. Si tú no tomas la decisión de comenzar ya, otro va a comenzar su propio camino y él te va a utilizar a ti para que con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus conocimientos, con tus relaciones y con tu dinero, los lleves a ellos a su punto B. Aquí hay alguien que ha trabajado el campo o que sus padres trabajan en el campo. Quiero hacerles una pregunta para que veas que a veces ellos tienen más sabiduría que nosotros. Si tú tienes un, una parcela de terreno, un terreno, y tu vecino tiene su terreno, y tú decides que tú vas a sembrar porque tú quieres cosechar, ¿tú dónde siembras? ¿En tu terreno o en el terreno de tu amigo? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque es tuyo y va a ser tu cosecha, ¿verdad? Ahora, tú todos los días te estás levantando a trabajar, ¿y dónde estás sembrando? ¿En tu terreno o en el terreno de otra persona? Mm. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque si tú hoy estás sembrando en el terreno de otra persona, la, la otra persona está utilizando todo eso para él llegar a su punto B. Por eso es que lo hemos oído muchas veces en CD, que tú nunca vas a ver a un soñador trabajando para un técnico. Tú siempre vas a ver a técnicos trabajando para soñadores. ¿Por qué? Porque hay gente que establece su punto B y busca quienes tienen el conocimiento para llevarlo a él a su punto B y te contratan para trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pregúntate, no dejes de hacer, sigue sembrando en estos momentos en el terreno en otro, pero empieza en tu tiempo libre a sembrar en tu propio terreno. ¿verdad? Y todos los días, ¿ah? todos los días, verifica. Si las decisiones que tomaste ese día te acercan o te alejan hacia tu punto B. Por ejemplo, ustedes van a tener que tomar una decisión de ir mañana a la OE. Pero puede ser que mañana, esto, ¿qué, qué te puedo decir? Eh, eh, esté un una, un artista aquí, eh, famoso, y tú tengas boleto para ir a ese artista. Entonces la pregunta es, tu punto B ya tú lo definiste y en el caso mío era ser papá tiempo completo, yo estaba soltero cuando empecé el negocio, esto no tener jefe y no tener horario. Esas eran las tres cosas que yo quería incluso antes de conocer este negocio. ¿verdad? Entonces yo tengo definido eso. Mañana hay una reunión que me van a hablar sobre cómo lograr eso, pero también está el concierto. Si yo me voy al concierto, ¿esa decisión me aleja o me acerca a mi sueño? Entonces todos los días tenemos que estar viendo si cada paso que damos nos está acercando. Si hoy cae un aguacero tremendo y tú tenías que ir a, a, a darle el plan a una persona y estás un poquito con dolor de cabeza y tú dices, ¿voy o no voy? Miren, así son las decisiones. ¿verdad? Así son de, de... que parecen que no son grandes decisiones, pero son decisiones que te alejan o te acercan. Cada paso que nosotros damos nos alejan o nos acercan. Y tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, si, si tú mañana, que es 30... Estás en 200 puntos, pero tú te habías puesto la meta de 700. Y tú dices, esto, ya nada, queda un día, mejor meto esos puntos el otro mes. ¿Esta decisión te acerca o te aleja de tu sueño? Entonces tengamos cuidado con las decisiones que estamos tomando. Y con el ejemplo que le estamos dando a, le, a, a, a la gente que estamos metiendo en el negocio. ¿Qué hicieron? Miren, esto que yo voy a hacer es un resumen de cosas que yo he encontrado en toda esa gente con la que yo he entrevistado o me he reunido. ¿Qué, hici, qué hizo la gente...? Para vencer los desafíos, porque aquí no son las acciones que tú vas a hacer para llegar al punto B, sino lo que tú tienes que hacer para vencer los desafíos que te van a permitir, al vencerlos, llegar a tu punto B. ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo esa gente? Lo primero, entendieron que llegar al punto B era una decisión personal. No es, miren, no es una decisión de tu pareja, no es una decisión de tus padres, no es una decisión del que te invitó a este equipo de apoyo, no es una decisión del diamante de tu grupo, no es una decisión del que tú invitaste, es una decisión tuya. Ahí no hay negociación. O lo decides tú, o alguien va a decidir por ti. Y normalmente cuando alguien decide por ti, no es lo que tú quieres. ¿Verdad? Segundo, entendieron que el precio para llegar al punto B no es negociable. Aquí hay gente que está negociando el, el CD de contacto eh, o, o los materiales de capacitación o entrar con boleto de seminario. Hay gente que está negociando eso. No lo puedes negociar. Estas herramientas no son negociables. Tú puedes decidir si las usas o no las usas. Pero en el momento en que tú decides no usarlas, ¿te está acercando o te está alejando? ¿Te está alejando? Aunque te cuesten dinero, tercero, se comprometieron sin protestar, decisión de ellos, interna de ellos, a trabajar en, uno, alimentar sus sueños. Ya que ustedes dijeron no, Rafa Márquez, ¿tú crees que Rafa Márquez desde que tiene 16 años no está diciendo algún día yo voy a jugar en Europa? Algún día, ¿y qué le decían los amigos? ah eh, tú estás loco, allá afuera te van a robar los sueños, tú tienes que alimentarlos. No esperes el que, que te invitó te alimente los sueños. Ese es tu trabajo. ¿Verdad? ¿Por qué tú necesitas alimentar los sueños? Porque los sueños que son tu punto B te van a dar poder para vencer los obstáculos y enfrentarlos. Siempre tengan presente esto. Y, y, y mi hermano, siempre, uno de mis hermanos, yo creo que él estuvo aquí, Armodio. ¿Ustedes conocieron a Armodio? Él estuvo aquí, le manda saludos. Y él, él siempre dice que cuando tu sueño es grande, el obstáculo desaparece. Y es verdad. Por eso es que hay que estar alimentando el sueño. Lo segundo fue que fortalecieron sus creencias. Yo creo que yo tengo la capacidad de hacer tal cosa. Yo creo que yo tengo la habilidad para hacer tal cosa. Yo creo. Se están fortaleciendo. ¿Por qué? Porque tú necesitas que tus creencias te den poder para vencer los desafíos y llegar al punto B. Lo tercero es que adquirieron los conocimientos. Y las habilidades que se... o los conocimientos que se necesitan para vencer los desafíos que hay en el camino para llegar al punto B. ¿Desarrollaron las habilidades que se necesitan para vencer los desafíos? Eso no es negociable, eso hay que hacerlo. Ya sea que quiera ser esto un deportista, ya sea que quiera ser un político, lo que sea que tú necesites, tienes que trabajar en estas áreas. Des, trabajaron para fortalecerse internamente. Porque tú necesitas, cuando la gente está allá afuera, riéndose de ti burlándose de ti diciéndote, oye, ¿qué hace el vicealcalde vendiendo jabones? o ¿qué hace el embajador vendiendo jabones? cuando tú estás en esa situación mejor es que tú tengas fortaleza interna porque te ponen de rodillas rápido eso es lo que ellos hicieron la pregunta es ¿qué vas a hacer tú? ¿vas a jugar? ¿vas a negociar? ¿te vas a quejar? ¿verdad? ¿te vas a quedar en el punto A? ¿o aceptas el desafío? de iniciar tu camino hacia el punto B yo no sé qué tú quieres de la vida pero si hay algo que tú quieres que todavía no has podido lograr mejor es que empieces a trabajar porque no va a llegar del cielo va a haber que trabajarlo y va a haber que trabajarlo duro con consistencia, con persistencia eso no lo puedes detener de todo lo que yo he investigado. Y comercio es la mejor estrategia que yo conozco para llevarte a ti del punto A al punto B lo más rápido posible. Hay otra gente que puede lograr llegar a su punto B en 20, 30, 40 o 50 años. Pero e comercio es la, estra la mejor estrategia diseñada para llevarte a ti de A a B. Y lo más interesante de todo eso es que todos los que estamos aquí aunque tú no creas, estás, o han puesto en tus manos esa estrategia. ¿Qué hagas tú con ella? Ahí es donde está la diferencia. Hay mucha gente aquí, eh, ¿cómo les digo? Yo me, yo me puedo asociar a un club de golf, ¿verdad? Pero eso no significa que yo fue, voy a ser un buen jugador de golf. Hay mucha gente que entra a este negocio, pero eso no significa que van a tener resultados en el negocio. La única manera que yo... Según mi experiencia, te puedo decir que tú puedes llegar al nivel en el que yo estoy y lo que han llegado a esmeralda y diamante te aseguro que me confirman lo que voy a decir es utilizando correctamente esta estrategia. No es solo entrando al club, es aprendiendo a hacer el juego, a jugar el juego, ¿verdad? Y ¿por qué? Bueno, porque ella tiene las estrategias, las herramientas y las actividades diseñadas específicamente para llevarte de A a B de la manera más rápida. Esto esto es lo que hay que hacer todos los días. Todos los días. Define tu sueño, haz tus compromisos con tus metas, haz una lista. Ya, La verdad es que ya yo no hago ni lista. Yo todos los días estoy agregando gente a, 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 en una hoja. O sea, ya no es eso de siéntate y haz una lista. Eso se acabó. ¿verdad? Eso es que tú todos los días tienes que... Ese es un trabajo diario. ¿Y cómo tú haces una lista diario? Con la gente que conoces. Y yéndome me... De aquí para Villahermosa. Esto contactamos una persona que tenemos invitada para la OE de mañana. Ahora que veníamos eh, en el aeropuerto había un, eh, una persona colombiano que tiene veintipico años de vivir aquí, trabaja, eh, casado con una persona de Villahermosa, iban viajando para para eh, Bogotá y en la conversación yo siempre toco esos puntos que les tocó al principio. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Y, y tú crees que la situación está impactando financieramente y ahí me voy a ir, que la persona empieza a decirme ¿y qué es lo que tú haces y cómo tú lo lograste? y ya está contactado se van para allá, bueno, tarde o temprano nos escribimos, hablamos y quién sabe si dentro de 3, 4, cinco meses pues todo eso son gente que uno va agregando a la lista va agregando a la lista ¿verdad? contacta a la gente de esa manera ya, ya yo no invito a la gente al negocio es que estamos en el mejor momento de la historia para hacer este negocio tú no tienes que invitarlo ellos solitos te van a pedir. Después que tú lo... Eh, ahora, eh, hace un mes he estado en Costa Rica dando una, una OE. Y yo invité a, a una persona que yo conocí hace muchos años y él, él tiene mucho, mucho éxito. Está retirado, eh, tiene miles de hectáreas de fincas de café. O sea, es un diamante en lo que él hace, ¿verdad? Pero como yo iba para Guatemala y Salvador y él tenía contactos allá, yo quería que él me escuchara a mí hablando de esto. Y después que yo termino de hablar, él esto, llama a un hermano mío porque ellos son contemporáneos y se conocieron en donde ellos trabajaban, y le dice a mi hermano mayor, le dice, oye, tu hermano es espectacular, primero aterrorizó al público y después les puso la solución. Después que tú aterrorices a la gente, la gente te va a decir qué hay que hacer, ¿verdad? Así es que ya ni siquiera hay que invitar, sino ellos mismos se están invitando. La gente cada día está siendo más consciente que hay que hacer algo. ¿verdad? Haz una reunión, da el seguimiento, mueve los volúmenes mensuales que te dice tu equipo de apoyo. No juegues con eso, ahí es donde está el dinero. Y enséñale esto a otras personas, constantemente, enséñalo. ¿Y saben cómo se enseña aquí? Haciendo las cosas. Tus acciones deben hablar tan alto que tus palabras no se escuchen. Eso lo hemos oído cientos de veces. Y a veces quisiéramos no haberlo oído. Para seguir hablando en vez de haciendo las cosas. ¿Por qué hay comercio? Porque ella ha desarrollado materiales impresos como las herramientas. Si tú no estás dando, el, eh, estás explicando el negocio con las herramientas correctas. La gente allá afuera se va a dar cuenta que tú no eres un profesional en esto, ¿verdad? Así es que tú tienes que tener las herramientas. Cada día allá afuera la gente tiene más información. La gente está oyendo más de este negocio de lo que tú te imaginas. En la última revista de negocios de aquí de, de México, sale un, un diamante de este negocio, ¿verdad? La gente está leyendo eso. Entonces tú vas a llegar allá sin ninguna herramienta, a hablarle esto a un ejecutivo, aunque tú crees que va a pensar en él? Que este negocio es como tú lo estás presentando. Entonces, entiendan algo, la gente no se va a unir a un negocio, la gente se va a unir a ti. La gente no se va a unir a un negocio sino a ti, así que tú tienes que estar lo más profesional, lo más entusiasmado y, y hacer esto de tal forma que la gente quiera estar contigo así que busca esos materiales eh, impresos busca esos cd de capacitación ¿cuál es el valor del, del, del CD? 5 dólares los eventos, no se pierdan los eventos ¿cuándo es la OE? mañana, ¿a qué hora? a las 8 tienen que estar ahí y tienen que llevar invitados convención ahora en julio de agosto ya tienes que tener tu boleto o sea en tu mente tú te debes haber sacado el problema de la convención ya y tú en tu mente lo que tú tienes que tener es cuánta gente yo llevo a la convención pero si todavía tú estás con que si voy o no voy tú no vas a ir y no vas a llevar a nadie entonces quítate eso de la mente ya ten tu propio boleto págalo con tiempo y empieza a pensar a quién vas a llevar todos esos eventos están diseñados para llevarte de A a B Rápido. Las orientaciones empresariales, los seminarios, las convenciones, eh, los eventos a nivel mucho más grande como el Gold Diamond y la asesoría constante con tu equipo de apoyo. La mitad de este negocio yo lo he hecho a 2.000 millas de distancia de mi equipo de apoyo. Aquí hay gente. Eh, eh, Magda, ¿tu, ¿tu offline diamante dónde vive? En Florida. En Florida. Pero hay, a muchos de ustedes tienen su offline a... 20 minutos a distancia y se están quejando porque no está todos los días con ustedes ahí. Por eso es que quizás ellos crecieron como crecieron y a la velocidad que crecieron. Porque tuvieron que asumir control rápido de su vida y de sus resultados. Y no estar dependiendo de que si mi equipo de apoyo me explica o no me explica el negocio, me lo da, lo da por mí o no lo da por mí. Esas épocas se acabaron, señores. ¿verdad? Así es que asesórate con ellos. Si ellos están a distancia... Mira, muchos de los que estamos aquí entramos a hacer este negocio cuando no había celulares ni internet. Si tú querías hablar con tu equipo de apoyo, tú tenías dos opciones: o tú cogías un avión y te ibas, o tú lo llamabas y gastabas plata por teléfono. Hoy día tenemos Skype. Yo estoy seguro que muchos de ustedes hacen reuniones con gente de otras ciudades o de otros países de este negocio por Skype. El mundo cambió, esto se ha hecho más fácil. ¿Verdad? Antes uno salía de la casa de uno hacía una reunión con la pizarra, en el bus, con el maletín, ese kit de agua que pesaba una tonelada, con tu maleta, y tú no tenías cómo confirmar esa reunión, ya tú ibas para allá. Por eso es que esa gente que construyó el negocio en esa época, su fortaleza interna y todo esos desafíos le dieron más poder para avanzar, porque lo que parece hoy día como un problema eran las escaleras para nosotros crecer, ¿verdad?, Hoy todo es fácil y por eso no lo hacemos. ¿Cuál es el secreto de todo esto que yo les he hablado? Es la velocidad con la que tú decides utilizar todas esas herramientas, todo esos CD, todo eso libre, todas las reuniones, toda la asesoría. Entre más rápido tú decides abrazar eso, más rápido tú llegas a ver. Entre más lento tú decides abrazar eso, más tarde, más te vas a tardar. Entonces yo no sé si tú en estos momentos estás voy o no voy a la convención. Entonces eso significa que tú no estás abrazando tu salvavida Si tú estás diciendo esto, hago o no hago el consumo, eso significa que tú todavía no estás abrazando esto. Y, y si tú no lo abrazas, el salvavidas se te puede ir. Es más, se te va a ir. Y otro lo va a coger. Así es que el juego... De todo esto es muy sencillo. Cuán rápido tú tomas la decisión de tomar control sobre los resultados de este negocio y de utilizar todo. Miren que no dije o el libro o los CD, todo. ¿Qué es todo aquí? Las OE, los seminarios, las convenciones, los CD, el PEC, el libro, ¿qué más? Todo. Yo 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 me imagino gente aquí diciendo, bueno, es que ya yo fui a la convención, ¿para qué voy a comprar el PEC? O es que ya yo compré el PEC, ¿para qué voy a ir a la convención? Es que en, en ningún lugar funciona, mírenlo. Si tú entras a la universidad, no porque tú te matriculaste en la universidad te vas a graduar. O imagínate que tú dijeras, bueno, yo me quiero graduar como médico, pero eso de ir a las clases de operaciones de animales, eso no me gusta. Pues no te vas a graduar. O que tú dijeras, bueno, ya conseguí un trabajo nuevo, pero eso de ir todos los días a la oficina, no, hombre, no va, te van a votar. O eh, los solteros, ¿hay aquí algún soltero? Imagínense los solteros diciendo, me voy a casar, ya estoy comprometido, me voy a casar, pero eso de dormir todos los días en la misma casa, no va a funcionar. ¿Por qué ustedes creen? que allá afuera nada funciona de esa manera y aquí sí puede funcionar. porque ¿En dónde se nos ha metido en la cabeza que aquí es el único lugar donde negociando las cosas sí puede funcionar? No pierdan el tiempo. No funciona. Si estás en ese proceso de estar negociando, de estar quejándote o estar... no te va a funcionar. Ahórrate tiempo. Te lo puedes ahorrar de dos maneras. O te sales o tomas la decisión de hacer lo que haya que hacer. Ahora, si te sales, eso te acerca esa decisión te acerca a tu punto B o te aleja. Utilizar todas las herramientas, aunque te cuesten dinero, aunque te cuesten esfuerzo, te acerca o te aleja. Entonces ya dejemos de estar jugando. ¿Queremos o no queremos el punto B? ¿Ya? ¿Verdad? Yo los invito a que ustedes tomen una decisión hoy. Hoy vamos a empezar una batalla hoy comienza una guerra y la batalla es o el objetivo de, de tu batalla o tu misión es hacer realidad tu sueño o sea llegar a tu punto B pero tienes que salir a pelear tienes que salir a ganar y vas a tener que pelear y tu objetivo es destruir al enemigo ¿quién es el enemigo? ¿quién es el enemigo más grande que tú tienes en este negocio? tú eso es y si tú tienes que descuartizarte si tú tienes que desarmarte y volverte a armar con las condiciones necesarias para construir tu futuro vas a tener que hacerlo aquí no funciona es que ya yo estoy viejo para cambiar yo entendí en un momento dado de mi vida si yo me había metido en un problema y quería salir de él yo tenía que cambiar mi mentalidad porque si me mantenía con la misma mentalidad no podía salir del problema, que esa mentalidad me había metido. Entonces yo tuve que desarmarme mentalmente. Yo tuve que hacer cambios radicales en mi mente, aunque me dolieran. Porque la diferencia entre un adulto y un adulto responsable es que el adulto hace lo que le gusta hacer, y el adulto responsable hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, aunque no le guste hacerlo. Y esa es una decisión o es un desafío que ustedes van a tener que enfrentar. O me quedo haciendo lo que me gusta hacer en la vida o hago lo que tengo que hacer aunque no me guste hacerlo. Y el momento de empezar a hacerlo es ahora.